0: 为
1: 所有执着大家好，这里是其他垃圾，我是小田，我是小秋，其他垃圾是一档关于性别、亲密关系和文化现象的播客。
0: 嗯，本期我们的这个节目迎来了历史上的第一个赞助。<住>对，这个赞助来自我们的热心听友垃圾小虾，还是垃圾大虾？垃
1: 圾大虾，垃圾大虾
0: 。<笑>对他赞助我们两杯咖啡，谢谢<笑>、嗯、谢谢。对，谢谢谢谢。然后也告诉大家，我们已经开通了我们节目的听友群。嗯,嗯，如果喜欢我们的节目的话，可以扫我们今天声豆斯里面的二维码，加入我们的群，和我们一起捡垃圾。嗯嗯
1: ，<笑>大家一起就是回家。对对对，然后回到我们的垃圾。
0: 对，然后也感谢大家，我们这个小小的节目现在已经突破了一千个订阅啦。对，欢迎你，就是继续加入我们的垃圾大大家庭。
1: <笑>那么，就是这一期、嗯、我们想和大家聊一个话题，就是最近热播的一个综艺叫做《乘风破浪的姐姐》。嗯。但是我们这一期可能不会去聊这个呃节目本身的一些就是舞台作品。嗯。我们想聊一个，就是这个节目之下的一个话题，就是关于。姐姐们的择偶的这个观念和他们实际操作的这个历史变迁，嗯 ，yes， 因为这个是还嗯、呃、挺有意思的。其实你很少
0: 能够在国内的一个综艺节目里面吧，看到这么多丰富的年龄的样本。嗯、你看我们的这个选的姐姐们，她三十加的也有，四十加的也有，五十加的也有，嗯、呃，甚至甚至最高的好像也有六十岁的吧。之前他、嗯、们基本上就是覆盖了整个。嗯，华语的娱乐圈的情况里面的女星这么多年的演变，嗯嗯，我们这个意思还<以>这个事情还挺有挺有意思的，你很少有这么丰富的一个样本，嗯、每一期都有
1: 三十三个人呢。我们我们是就是把这一整个就是姐姐们从第一季到现在这一季是第四季的、嗯、所有的姐姐们都当做一个比较大的样本库，然后就是筛选了最具代表性的和两性择偶相关的四十位姐姐，对，然后就是。其实我们这一趟播客的整体的结构也是，也会可能会像一个比较就是小的一个娱乐新闻的论文这样子，就是我们先有一个大的取样库，然后我们再有一个小的取样的样本，嗯、然后我们再对这个样本去做一个整体的这个分析。嗯 ，Welcome to 这
0: 次的文献解读环节。反正就是做了很多功课啊，嗯，那我们从哪里开始说起呢？我们就先说我们这个一整个
1: 解读的这个 part one 部分，就是我们有什么精彩的发现？嗯，嗯就是我们的一个精彩的发现，就是我们发现女明星的择偶观真的发生了变化，对，就很大的变化，而且就是他有这种代际
0: 之间的迁移。嗯、我感觉这个事可能也跟女明星这几年确实挣得多了有关，对。就是在之前呢，我们发现可能上一代的女明星，她有一个，呃，就哪怕他们找的就是比不了他们的前夫们啊，就哪怕我们只看前夫，呃，豪门是一个非常关键的因素，就是贼喜欢找富商，嗯嗯。嗯然后，但是到接下来，我们就看见越来越多的姐姐们，他们在选择自己的配偶的时候，一个是会选择同行，会选择跟他们差不多的人，还有一个就是真的会出现挺多的这种姐弟恋的情况，或者是相对而言，这个男生的事业可能不太如他们，名气也不太如他们的情况。
1: 嗯嗯，嗯以及我觉得，呃，这个里面可能还有一个趋势就是，嗯、呃，如果说之前，呃，女明星就是进入演艺圈。之后就其实就是相当于是进入一个就是开始择偶和搜寻的那个阶段，嗯，就是相当于是他在打男人工，所以之前大家对于女明星的评价的一个比较重要的指标。就是评价他最后有没有成功，就是他有没有嫁到一个好男人，对，有没是嫁到豪门。是是一套那个完整的叙事，所以这个阶段就是可以被称作打男人工。对，然后之后的一个很长的时期之内，大家就发现这种豪门叙事开始破产了。嗯，就之前那些所谓的豪门，就是一个个，要不然就是被限制消费，嗯、要不然就是被批驳，<笑>然后要不然就是发生一些非常荒谬的桃色新闻。嗯，所以就是这种。呃，豪门的这种叙事破产之后，豪门的诱惑力又又不再那么大了之后，呃，然后再包括就是女明星的这个收入啊，现在真的是有点。非常之高，所以就是进入一个非常严肃的打社会工的阶段。不过就是在这个之外，我发现还有一个规律，就是现在的这个男人工和社会工开始一起打了，就是他们把男人工打成了社会工，两手都要抓，两手都要硬。男人工就像是一个就是社会资源置换，两个社会资源比较好的人在一起，然后更好的去把这个社会工社会工给打好的这样的一个一个趋势吧。所以就是我们刚刚说到这两个关。观察，然后我们就把刚刚我们说到的四十三位姐姐，嗯，分成了四个小组。嗯、对他们，这
0: 个 Number One 组分别就是豪门组，也就是所谓的呃曾经或、哦、现在仍然就是进行这种嫁入豪门的都大动作的这种。<笑>然后第二组呢，就是弱男组，也就是。<笑>这个浅浅的是有些歧视哈，就是他们相对而言找了在他们就是恋爱的或者婚配之初，这两个人的事业啊、名气啊、财富啊、地位，其实都是有，就哪怕观众都能看出来的非常显性的这种不一致，就是女生
1: 要明显强于男生的这一种、嗯。对，这里并不是说就是在婚姻里面一定要男强女女弱或者女强男弱，嗯、而对，在现在这个社会样本之下，他们、嗯、呃就是和大多数的这个女明星之前的选择不太一样。选择了一个呃稍逊于他们社会资源稍逊于他们的配
0: 偶，嗯，对，因为我们还是毕竟我们还是得拿一个标准来做一定的衡量嘛。嗯、这个他们在婚姻里面自己的状态，我们肯定是嗯无从判断，对，但我们只能通过一些确认的，因为毕竟明星是曝光比较多的，他们的私生活也是呃这个一整个娱乐工业里的一部分，我们只能通过公开信息来进行一个评价哈。嗯嗯，嗯然后第三组
1: 是东亚强妻组
0: ，嗯，咱们这个东亚强妻呢。其实就是翻译一下，就是那种比较旺夫成龙的，就是把自己的老公当成是一个，就像儿子一样进行一个栽培，就是贤
1: 妻加悍妻模式吧，<笑>对对对，贤妻悍妻的那一种嗯,嗯。然后第四组就是与强妻相对的这个东亚娇妻组、嗯、啊 ，yes yes， 东亚娇妻就是相对而言较为传统的咱们的这个亚洲家庭模式，是对。比较符合我们对于亚洲家庭的那种男女的地位观察的那种女性的、嗯。呃，妻子样本
0: 对，就相对而言比较传统的那种。嗯嗯、然后我们就是以这四个维度吧、嗯、来做一个衡量，我们就是会一一，就是聊一聊我们在这其中筛选到的姐姐，嗯、以及我们对这个中间的一些就
1: 是神秘的看法。嗯嗯,嗯。以及我们就是聊的结构，首先我们会呃就是跟大家讲一下这几个组里面的组员分别有谁。对，我们就是进行
0: 一个筛选然后,<来>然后其次我们就
1: 是给这个组一个 C 位，嗯、就是我跟小秋分别分别提名一个，然后最终。就是 C 位给到一个人，嗯，好吧，我现在觉得我们真觉得好认真的在做一些巨无聊的事情，<笑>搞什么了嘛？真的
0: 是的，就是各位听众朋友，你们现在是看不到，但是 exactly 我们现在是对着一个这个文档在进行我们这个总结分析
1: 分类非常详细的文、啊嗯、对对对
0: ，anyway， 我们现在就是开始，好吧，嗯、就是 number one 就是这个嫁入豪门组，嗯嗯，那个你先来吧，你先提名。呃，我们先把我们先说一下、嗯、我们我们之前商量过的提名的人，嗯嗯、他们这个荣获进入豪门组分类的人分别是啊、呃、王丽坤啊、呃、这个女人呢，她就是这位女演员，她最知名的一个第一次进入大众视野就是她曾经在一个跳水节目里面、嗯、以这个清水芙蓉、嗯、素颜素颜美人清水芙蓉之姿，对，然后她后来也演了挺多挺有名的电视剧的，对对对，新<美>爱情是是是，然后她后来就有段时间突然就消失在。在大众的视野里嘛，嗯、然后我关注到他下一次的新闻就是。是一个八卦号，写一个什么 W 姓女星老公电信欺诈，然后还有什么洗钱什么的。后来王丽坤也出来声明了，嗯、然后后来他们好像是离婚了。总之就是她老公确实是有一些法律上面的问题，涉及到了欺诈。嗯，嗯然后 Number Two 是胡静，胡静<进>老师，
1: <笑>胡静老师就是嫁了一个马来西亚的不知名富商，嗯、呃，神秘富商，神秘富商，富商不要说人不知名，
0: <笑>神秘神秘啊，不具名富商。对对对，然后她最近。一次。次出现在公众视野里面，确实也是乘风破浪的姐姐。她<键>在那个节目里，当时也讲说，她看作这个是她自己就重新进入公众视野的一次机会。
1: 嗯
0: ，然后是这个著名的黄圣依老师，黄圣依老师，嗯，黄圣依老师的老公是谁呢？是我们就
1: 是国学的榜样，<笑>对，我们的杨子老师，巨力,巨力集
0: 团中国首富，四十座悍马拥有者。<笑>呃、啊，还有那个翡翠天珠祖母<年>祖母绿三十一年，还有什么酒窖拥有者与李亚鹏男士共品千年老白茶的这个嗯，杨子老师，欢迎大家关注他的抖音，非常的有意思
1: 。杨家军对杨家军。然后、哦、是黄奕，黄奕老师，嗯、黄奕老师的老公就是咱们的前子，前夫，前夫，嗯啊<夫>、呃，黄毅清
0: ，对黄毅清，大家也许对黄毅清就是可能年轻一点的朋友，可能对黄毅清没有那么大的印象，嗯，但当年黄毅清真的在互联网上掀起过一阵风浪，嗯、他以这个比宋祖德还要没有道德。还有没有口舌的方式？非常嘴臭，就是喷什么所有人都吸毒，所有人都出轨，反正就是大造谣。然后只要人家一骂他造谣，他就立刻删掉自己的微博。<笑>他是一个开着法拉利的富二代，嗯、啊。
1: 然后是我们的张雨绮老师，嗯，张雨绮老师也是找过不少的富商，对，就是呃，我们现在说的富商都是引号富商啊，嗯、就是当时看起来是富商的富商，嗯，比如说比较有名的就是我们的王小王小飞，嗯，著名富二代，嗯、然后王小
0: 飞后来他
1: 就找了那个嘛，王
0: 强。王强可能作为一个导演，没有不能算是富商，比较有文化资本，对对对，但他后来就找了一个他当时认为的真富商嘛，就是袁巴元，嗯、然后这个袁巴元,元当时就被人扒出来。大堆，我主我觉得要找富商友就不好，很容易被他挤叉叉。然后做袁巴元就被扒出来一大堆的负面的新闻吧。然后当时张雨绮应该还是很爱他，所以就还是维护了不少，嗯、有那个什么晒出鸽子蛋啊，还有私人飞机啊，嗯,嗯，包括他后来有一个双胞胎的，他现在这个小孩嘛，嗯、也是那一段婚姻。最终
1: 他们就是以这个袁巴元被就是背上砍了就一点点，就是呃大概不到一厘米的刀伤的家暴的案件告终、嗯嗯。对对，
0: 告终告终。对，然后袁巴元后来也有一大堆的搞不清爽的新闻，就是什么和。一个叫葛什么的这个人搞得不是很清楚了。后来就好多。嗯，然后金巧巧嘞，金巧巧她老公就是著名的这个博纳影业的于冬。嗯，金巧巧女士的影视代表作是嗯，曾经在这个，孔<雀>对对对，孔雀公主、嗯、是吧？《西西游记》<技>对吧？嗯《西游记》嗯，然后后来其实他有一段时间影视的发展也是不错的，然后但后来他跟他老公结婚之后，也就是不在影视行业发展了。嗯，然后后来的他的代表作主要就是这个戛纳这个坦心。创下了四分三十八秒的总男记录。<笑>嗯
1: ，对。然后猪猪猪猪，猪猪我感觉他可能不算是豪门组，因为他自己本身的、嗯、他本身也是豪门。对，因为他他似乎他爷爷是参加过长征的，然后对对对他自己。当时有过他的一个原名叫做他爷爷给他取的叫，呃朱继贞就是继续称正， <Wow. S 1> <笑>所以朱朱女士我们还是不提了，那、oh,
0: <my> 还是不要说朱女士了吧，那下一个就是贾静雯，嗯嗯。嗯大家可能对贾静雯应该都有些印象吧，毕竟她当年打过那个著名的呃离婚大战，嗯，然后跟她的老公，她老公也算是一个真真富商了，嗯，富二代、呃，对，富二代就是孙正浩，嗯，对他们当年的这场就是豪门婚姻撕逼也是扯了非常之久，嗯
1: ，我觉得贾静雯其实和黄圣依有点像，嗯、因为他们都遇到了一个同样的情节，就是他们最后崩溃出来去呃见记者的时候，都是因为他们的女儿被夺走了，嗯，其实有点像现在国内的“子四代妈妈”。嗯，对，是有一个处境，就是
0: 其实有点像那个耶，就是王王力宏的那个
1: 、嗯、那个老婆李李李靓磊、嗯，但是他他的小孩还是在在他的监护里的，哦、这两个都是小孩被夺走了，嗯、然后就是见不到小孩这样子，嗯、然后又因为就是国内的一个判决会根据他们两个人的财富的多多寡，就是去做一个就是是否优于小孩的一个判决。啊、呃，然后在这个过程中，就是这些呃嫁入豪门，然后早早就吸引的女明星，就可能不是很占优势。嗯，所以就是他们经济经济上
0: 面嘛，就是很难被判定。嗯、总之，贾静雯当年的那个离婚案件也是一个非常大的社会新闻。对，嗯，好啦，那就是我们现在就梳理了这些，接下来就是我们进行一个提名环节。嗯、你你觉得这里面谁某种意义上可以算是真正的？完成了嫁入豪门的这个
1: 我觉得我在这个金巧巧和黄圣依之间就是徘徊不定。嗯、但是我觉得，因为金巧巧老师，我实在是不太了解他，嗯、所以我还是说黄圣依吧。嗯，咱们的黄圣依老师就是跟杨子，嗯、他们两个人，就是他们两个的爱情故事会比较像，就是之前我们，呃。会憧憬的那种，就是小女孩会憧憬的那种，就是霸道总裁式的爱情故事。他曾经
0: 吧，<后>我觉得《现在黄神医》应该好像也挺火。真的吗？嗯，就是，嗯，我先说啊，要是我的话，我也提名《黄神医》嗯，但我的这个理解跟你不太一样的，我不是觉得他们圆满，我是觉得他们现在就是各有所需，这个婚姻关系达成了一种新
1: 的大平衡。嗯，我是我是觉得，因为他一直没有清醒过，所以就是他沉浸在他的那个梦里面。哦,哦，你觉得是杨子给了黄圣依一个很好的梦境？对，因为黄圣依跟杨子在一起的时候，他是很小的，嗯、就相当于其实就是人真正的这个就是社会化，其实不是说就十六、十七、十八岁你成年之后你就真的完成你的心智的改造了，嗯、反而是就大概你二十五、二十六岁之前的这一段时间是非常重要的。但你知道黄圣依自己家庭很好哎、欸，对，可是。可是问题是在那个之后的时间里面，他都是和杨子在一起的，就包括黄圣依他在北电念书的时候，就是黄圣依不管有什么事情都搭给杨子， <Wow. S 1> 然后杨子就给他当爹，就给他说啊、呃、这个这个那个那个，然后杨子又沾沾自喜说，当时我跟他预测的事情后面一条一条都应念。所以就是黄圣依越来越信任我什么之类的，然后包括他最后去演那个呃。就是《天仙配》那个剧也是杨紫，就是一定要黄圣依去演的，嗯、因为黄圣依她当时是很有野心的，她是想。他当时演完那个周星驰的电影之后嘛，就是很想演继续演一些更好的电影。嗯、然后杨子就觉得，嗯，不行，就是电视剧才是，就是我们中国人就是真正的这种呃收视普及的东西。然后你不要去演那些，就把他拉回来也。也就
0: 是说，黄圣依的演艺之路是被杨子一路安排的。是的,是的，是的、嗯。我感觉其实我们讲的这个也不是说什么嫁入豪门，因为我们要说嫁入豪门，他就很难就是避免一个价值判断嘛，就是说他们到底是幸福还是不幸福。嗯,嗯。我感觉只能。说这个豪门婚姻存续吧，然后因为我觉得如果是要存续这个东西的话，我也想提名黄圣依，嗯、因为我实在是就是我最近沉迷看那个杨子的抖音，嗯、就是那个推荐，就是听到这里的朋友，咱们结束之后都去看一看，他会他真的最近给我人生带来很大的乐趣。主要原因就是我发现啊，杨子这个人吧，他是真正的非常适应目前的这个短视频时代的人。嗯嗯、首先他有钱呢，他是真有钱。嗯、他也不是个假豪门，嗯、他的这个巨力集团据说确实是什么是做什么什么什么吊绳呢、啊，什么钢
1: 索啊之类的，反正是做一些基础基建的吧。总之就是有看到徐州的网友说，就是半个徐水，徐水，徐水，徐水，半个徐水都是他们家巨力集团买下来的。
0: 对，反正就真的很有钱，然后我能够感觉到，就是杨紫跟黄圣依之间，我更愿意相信他们现在是一个互相利用的关系吧，就是巨富和女明星，因为就是他们之间就是有那种，你感觉黄圣依在这个里面，她还是挺挺挺挺融洽的、嗯、，Because 我看到黄圣依的抖音，黄圣依抖音最高赞的一条，嗯、就是她帮那个杨紫的妈妈去剥苞米，嗯，然后那个视频非常短，啊十秒钟，她就是说，哪怕在外面就是刚走完红毯。回家之后还是要孝敬老的波波米，嗯、他们就是颇有一种在这种巨富之家自得其乐之感，
1: 嗯。我我感觉我看我是看过就是黄圣依和那个杨子他们那个真人秀的嘛，嗯、然后我在里面的感觉就是他们真的对双方都很满意，哦、就是黄圣依的满意是就是对于杨子作为一个大男人在外面打拼事业，嗯、然后他又回家去承担了这种就是孝子，然后又是一个严父的这种形象的满意，哦嗯、然后、呃、杨子对于黄圣依的满意是类似于一种养成系的满意，哦、就你知道呃杨。杨子后面就捧了好几个女明星，对吧？嗯，他们长得都神似黄圣依， okay, 就感觉是一个模子刻出来的。但是杨子就是从来就没有在这个之后换过配偶，就是呃，就是很好的说明了一点，就是杨子对整个黄圣依老师，就是在所有的模子里面还是感觉是最满意的一个模子。嗯、就他在这个过程中参与了非常多的这种养成的工作，包括一开始就是。参与他，让他去挑什么本子，然后后面去决定他的这个、嗯、呃这个演艺事业要往什么样的呃程度上去发展、嗯。但
0: 是真的很可惜啊，我觉得黄圣依当年演周星驰的那个电影很有灵气，这么好，对吧？嗯、不管是演技还是样子都很好。我说起来这个，我就想起来，嗯，其实就是杨紫对黄圣依的这个养成戏啊，完全可以从当时他们演了一个电视剧，<笑>就是杨紫真的很爱当那个电视剧男主角，嗯、那个电视剧叫那个。凭什么爱你啊？啊、嗯呃，本人又去复习了一遍，嗯、我发现特别好笑。嗯、杨紫在这个里面担任一个公司的 CEO，、嗯、这个公司的名字叫做中国巨维集团
1: 。巨维集团对
0: ，就跟他这个巨力集团就只差一个字。然后他在那个里面就完美的彰显了他自己心中认为的自己和他心中认为的黄圣依。嗯、Because 还有角色嘛，然后杨紫在这里面演的一个角色，他是。一个霸道总裁、嗯、啊，然后黄圣依呢演的就是一个第一集她就是陷入困境的一个清纯美丽的女士医生，嗯，然后她这个困境被谁解决？公司老板，嗯，就是杨子，嗯、杨子就是她的神，然后就过来解决她，嗯，然后就是同事们就开始传说他们两个是不是在一起了，然后老板就过来把她带走，然后就是打同事的脸，嗯、说她就是我的女人，呃，然后这个里面还出现了他第一次，就是他一直说的那个什么四四十座加加长悍马，嗯。啊在这片子里面大显身手，对，杨子他
1: 本身也是这样的。嗯、我我之前看一个一个一个采访，就是黄圣依当时是演了某一个电影，然后就是被记者写了，嗯、被记者写了之后，呃，杨子就是给人家就是打了，就是在在那个报社门口去堵住人家，然后就是跟人家聊了聊了两个多小时，嗯、就是聊你为什么要这样写黄圣依？哇！<笑>我叹为观止，<笑>然后还有还有就是有一个记者写了那个杨子说他脸有点斜拔子脸，嗯、然后杨子老师就做了一千个水杯，然后就是骂那个记者的水杯放在那个报社门口分发。哇，牛<笑>牛，嗯，<笑>就是咱们的
0: 霸总演绎吧。我、呃哦、多少是有点无语凝噎了。嗯，但但 anyway， 就是大家就是喜欢看杨子老师的话，可以去看看他的抖音了，他的抖音就是非常的精彩。<笑>你要
1: 给他引流了
0: 啊、嗯嗯！从那个什么千年的酒窖到万年的白茶，然后他每天带货直播卖的都是翡翠和天珠，虽然也不知道卖不卖的出去，但是他非常的自得其乐。而且现在他的一整个所有的兄弟姐妹叫做聚力集团宇宙，在抖音都有账号嗯,嗯，然后他们每一个人都喜欢拉着杨子的那个妈妈，就是这个吉
1: 祥物，<笑>对这位奶奶
0: ，对这位奶奶进行拍照嗯，反正。非常精彩，可以，值得一看。而且那个巨力集团，我真心实意的认为啊，我现在就是艾特史立芬老师，嗯，请你就是去巨力集
1: 团做一期访问，<笑>我真的非常想看，非常精彩。嗯，反正杨子就是不管他那个抖音搞成什么样子，他是真的有他的受众，然后也真的是蛮赚钱的，而且他真的有流量吧？他、嗯、现在是大流量了。嗯，哎呀。总之，豪门组我们就是都提名了黄圣依，这个就没有争议，嗯、就是我们就是给黄圣依赢了。但是我可能还是想要说一句，就是其实这个里面的豪门组会发现，大家就是，嗯。怎么讲？就是不管是他最后的结果好还是不好，我们说的结果好还是不好，都说这个婚姻的存续。嗯，但是对这些女明星本身来说都没有比较好的加持。比如说黄圣依，她确实现在是婚姻是存续时间比较久的，然后也生了两个儿子。但是黄圣依的演艺的事业确实也就是到那儿就截止了，后面也没有什么作品再问世。嗯、然后在演艺上面，她其实挺像一个闹剧的。现在，嗯，大家这就是哎呀，你很难再去评价她戏演的好不好。不好了，然后像是还在存续的胡静也是一样，她其实还是想要出来的，看她在浪一的时候那么努力，嗯嗯嗯、但确实她的选择也不是很多了，多了啊，然后后面的话就是就是一些鸡飞蛋打的一些情况，像黄奕呀、啊，然后张雨绮啊，贾静雯啊，王丽坤啊，就是都在这个里面经历了蛮多，就是嫁入了豪门，然后又出来豪门，然后自己就是。元气损伤很多，比如说贾静雯当时在离婚的时候，那个孙浩、孙正浩、孙正浩就跟他要九百六十七万人民币的赔偿，因为孙正浩就是说他的收入在大陆只有每月三四万，然后什么什么之类的，反正就是编一个他是没有什么就是婚姻内的财产，需要贾静雯给他把这个财产放过来，他才肯跟他离婚，然后再交接这个女儿之类的事宜，嗯、然后呃，只有贾静雯吧，就是离婚了之后。呃，还有张雨绮，在这个豪门真正的走出这个豪门叙事之后，又开始走出来自己的演艺生涯。但是这个又跟他们嫁入豪门这件事情没有什么关系，反而豪门是他们在后面他们这个事业中间就是拖了一笔的这样的一个代价。
0: 对我也是这个感觉，我觉得其实现在再去看这些豪门组的女星，当时他们结婚的时候，嗯、呃，在我觉得在整个媒介的叙事上和在公公众的这个想象里面，其实都觉得是他们走入。一个新的人生巅峰，嗯嗯，但现在看来的话，哎，确实就是对他盲人是一个元气大伤的一个过程，嗯，而且我现在去想想啊，当年这么多女星很愿意嫁豪门，其实也无可避免的有一个社会环境的因素，嗯、就是大家都认为女星的职业寿命是非常短暂的，嗯、你就是花期，就是你从十十多岁，其实很多人都成名了，嗯、十多岁到三十岁以前吧，三十、嗯、岁之后就直接就默认你的职业生涯是完蛋的。嗯
1: 嗯嗯，之前对于就是这个女性结婚这件事情，这个结婚年龄的限制是非常苛刻的
0: 。对，所以我也就是觉得这个时候你再去看，其实豪门组的当时做出了这样选择的人，他们也是一个嗯、呃、没有办法的事情吧？就是在当时的那个社会环境之下，其实更像是我现在出名了，我要用尽可能的用这个名气啊，用我目前的这个成就来让我的人生继续往上走，其实是做了这样的一个选择，嗯、<哼>而
1: 且。对就是刚刚大家如果听到名单的话，也可以听得出来，就是这个里面的女星普遍来说，年纪和世代都比较偏大。比如说，嗯、呃，胡静、黄圣依、黄奕，还有呃张雨绮，其实也是，还有贾静雯，他们都算是两千年，呃之后两千到两千一零年之间比较当红的女星、嗯。对，
0: 而且都出名非常早。对，而且我觉得贾静雯其实真的蛮惨的，她当时就是跟孙正浩那个结婚的时候，有一个特别印象深的新闻，嗯、因为他们是。贾静雯先怀孕的，然后后来他们才办理那个东西嘛。对。然后当时这个事就是被<验>被被那个报纸写的特别难看，嗯、就是就是完全就是把它写成就是贾静雯倒贴，嗯、然后挺着大肚子硬要嫁入孙家。嗯、然后报纸当时还会写，就是说孙正浩家里非常看不起贾静雯，嗯、觉得他那个就是个戏子呀什么的
1: 。然后中间还有一个事情，就是他们的婆家不、呃，他们的公家是要贾静雯先去验这个小孩的 DNA、嗯。哦对对对,对对对。然后再去领这个结婚证
0: 。反正我觉得就是。挺挺屈
1: 辱，对，还有以及就是贾静雯生产，就是产女的当晚，就是生产梧桐妹的那一天晚上，孙正浩正在拉着她的前任，然后醉酒驾车被捕。对，哎呀，反正就是 so a 的了。Anyway， 就是豪门组，我们就是聊结束了。我们的胜出的这个姐姐就是黄圣依啊。对对对，希望希望黄
0: 老师和杨老师能够长长久久，继续幸福
1: 下好，继续开开
0: 乐乐，好吧？对对
1: 对，嗯。然后接
0: 下来我们就聊我们的下一个组，弱男组。对，弱
1: 男组。弱男组是我们这个里面最复杂的一个组，就是在这个弱男组的分类之下，<对>我们又在弱男组内部分了四个小组，分别是投资成功组、保本组、投资失败组和血本无归组。
0: 对，以及我们在统计这个弱男组的时候，发现一个惊人的事实，就是这个弱男组的人数是最多的
1: ，非常之多。然后，就
0: 很多人都做出了这样的选择吧。对，嗯。
1: 啊，那我们就是先说一下，就是我们所谓的投资成功和投资失败，就只是借用一个就是经济学上的这样的一个概念，嗯、并不是就是对我
0: 我们就是比较肤浅的把这个婚姻看成是一场资源置换，嗯嗯
1: ，嗯，然后就是就
0: 以这个方式来看，毕竟我们也看不到更多的感情啊，<对>所以只能聊到这儿、啊。对对对，请观众朋友们原谅我们的
1: 肤浅，我们就是这样，<笑><笑>对。OK， 那我们就来复选一下。嗯，投资成功组，我们提名了呃五位姐姐，分别是伊能静。嗯，这个 Everyone knows 啊，伊能静现在老公是秦昊。漫长的
0: 季节啊，谢谢，就是漫长的季节支持我们的朋友们。还有就是老叶
1: 的，就是嗯，头号男主角，对对，秦昊老师确实这几年事业风风生水起。嗯，但是伊能静和秦昊在一起的时候，秦昊确实还是一个就是文艺片男主。对，就
0: 是一个优差男，而且挣不了钱。嗯嗯。然后,然后杨丞
1: 琳有点像，嗯啊，也是他和李晨浩在一起的。呃，李李什么
0: ？救、哎、命啊！我本来想起来，了，你现在一说，我想不起来
1: 了
0: 。李。Anyway 了，我们先叫他小眼睛，<笑><笑>小眼睛吧。我们一会儿就能想起来。对不起，对不起，如果有他的粉丝，真的对不起我马上就想起来啊。嗯嗯，就跟他在一起的时候确实在没什么名。下下一个下一个，好尴
1: 尬了。下一个是陈立沙，嗯嗯，陈立沙，呃，他的这个老公是郭晓东，对。太好了，太好了，想起来了，嗯，就是陈立莎和郭晓东之间，他们比较不一样的就是他俩的原生家庭里面有一个呃比较大的差距，城城乡差距,差距对吧？城乡差距。嗯，陈立
0: 莎是一个上海女孩吗？对，上海女孩，家里面就是那种家世比较好，的。就听起来很像是那种以前上个世纪的那种那种故事来，就是富家小姐爱上我，找上找上一个农村的小伙子，嗯，关晓东是山东的，对，山东的一个非常非常传统的这样的一个儿子的形象吧，嗯，让我想起来了李荣浩，李荣浩，给李荣浩的粉丝磕头，磕头，磕头，好
1: 的，下一个，然后下一个是蔡少芬，嗯，蔡少芬的。的的张晋，张晋，我想起来了。<笑><笑>张晋啦，就是张
0: 晋的话，其实跟蔡少芬在一起的时候是真的没名。那个时候，张晋只是一个武术指导，对。然后后来，张晋的其实相对而言比较有名的角色，也是他演了《一代宗师》里面的这个角色，嗯、以及他后来得了、嗯嗯、<实>金马的配对配金马的最佳男配，以及他后来确实演的不错。嗯、我觉得在很多的这种动作的片子里面，他都以这个敢打敢拼呃、嗯、非常的著名。然
1: 后他们之之后也圈了一大波粉丝，因为呃就除了蔡少芬，他就是所谓的港普。比较就大家比较喜欢开这个玩笑以外，嗯、就是因为张晋，对张晋他自己也比
0: 较会拍，嗯嗯，嗯就他们还挺好的，而他们还还还挺甜的
1: 。对，然后还有最后一个我们提名的是谢娜，嗯嗯，嗯<笑><笑>是洁样洁样洁样纯洁的爱情，嗯、对谢娜就是我们之所以呃。把现代放上来，是因为就是现代当时和张杰在一起，就是我们不说张杰现在的发展，嗯、但当时呃张杰是快男的第四名，嗯、对吧？对，啊、嗯，然后现代当时是他最当红的那个时候，相当于是太阳女神，呃、太阳女神，嗯，<笑>对，真的是太阳女神、啊，那时候最火了，嗯，就是他们那个时候在一起了，我还我我记得就是当时现代是想要。他们他已经跟孙杰谈了五年了嘛，张杰跟张杰谈了五年了，<杰>然后他想谈跟那个张杰结婚，他就给张杰打了一个电话说，你不会看过那个什么的《现代自传》吗？没有、啊，那<笑>个自传叫
0: 什么？自传<要><笑>叫什么？<笑>那那我把这个故事，那就这样吧。<笑>
1: <笑>他给我一定要找到他给张杰打电话，<笑>然后就是想要问张杰说：“咱们就是要不然结婚吧？就已经谈了五年了，年纪也不小了，然后互相也了解的差不多了，对吧？”现在有两本
0: 自传<后>哦，有三本，第一本叫做《那是一阵风》，第二本叫做《那就出发吧》，第三本叫做《那些年华》。你看的是哪一本
1: ？我<笑>都看了，好吧。<笑>哦，你真的想。<笑>谢娜老师的忠实读者，我继续把这个故事讲完。接<笑>着<笑>说，打了这个电话呢，然后呃，张杰呢，他是什么反应呢？嗯、张杰说我要进电梯了，然后电话啪挂了。他不是要和谢娜结婚？嗯，他把电话挂了。然后从那个下午开始，谢娜老师就是给他打电话，打了一整晚，没有人，没有人接，关机。然后第二天，<笑>谢娜找到了何炅，何炅找到了张杰。然后这个就是他们才重新联系上，什么意思啊？何老师在里面还做何事老呢？啊， oh, 就是他已经找不到他了 ，ghosting， 你知道吧？张杰 ghosting 之前呢 <What? S
0: 2> <笑>我真的控制不是我自己，真的控制不是我自己 ，really？ r e a l l y THEN anyway， 就是现在我们再去重新看这段爱情，对吧？嗯、mm。Hmm. 就是真的很震惊哎！嗯，我现在想想，如果当时我是张杰的死忠粉的话，就是我以我现在就是对这个偶像的态度而言，我肯定大骂张杰偶像失格，嗯、然后大骂我的房子被偷了他妈，他妈的，我好不容易喜欢上一个男偶像，嗯、男偶像哥，我那台能女主持人在一起了，对吧？哦，我我、哦、我记得一个当年那个。报纸八卦的小细节，就是一个报纸的娱乐版，嗯、一个豆腐块一样的那个镜头，就是有人偷拍了一张谢娜的照片，嗯、然后那个手机就是那个那个八卦之后，看到那个记者判断谢娜在跟张杰谈恋爱，嗯、因为那个手机的截图上面是谢娜正在疯狂的发短信给张杰打头。嗯
1: 你你知道当年那个快乐男
0: 生是让你发短信的耶，就是他真的好像是一块钱一张一一个票吧，反正就是真的花钱，真金白银的在花钱。嗯，然后就说他们俩在一起了什么东西的，嗯，当时咱们这个互联网还没有这么发达，不过当时也是给我幼小的心
1: 灵留下了很大的震撼。嗯嗯，这个真的巨大量级的八卦，而且我我觉得他们。就是某种程度上算是国民 CP 吧，虽然是两个人之后的这个名誉啊，都比较这个毁誉参半吧，嗯、但是确实也算是个国民 CP。但首先但他们的绝对人气对，首先就是他们在一起的时候是张杰最火的时候，嗯、然后也不算最火吧，就是出道最火的时候，嗯、然后也是现在最火的时候，然后之后他们的整个发展，就是每一步发展都有上但是最火的国民综艺《快乐大本营》去做汇报
0: ，而且他们深度绑定了，啊，我怀。啊，如果有人统计一下《快乐大本营》的每期男嘉宾上过次数最多的人，很有可能是张杰。嗯，啊，第二名我怀疑可能是魏大勋。嗯
1: ，好，那我们就是投资成功组这五位女士：嗯、伊能静女士、杨丞琳女士、陈立山女士、蔡少芬女士和谢娜女士。嗯、你觉得谁就是赚得最好 ，ROI 最高？
0: 嗯。我觉得是，嗯，伊能静女士
1: ，啊，怎么办？我也想选伊能静。那
0: 其实我觉得蔡少芬就是女士也挺
1: 赚的，嗯，也挺赚。的。我觉得这一组都还算不错吧。就是虽然陈立莎后面是有很多的，就是咱们的山东男人的这种婚姻模式里面的问题的。嗯但是，就是从陈丽莎女士的状态和她对老公的这种忠贞不二的爱来看，她本人是在这个里面是非常享受的。对，如人
0: 就是爱冷暖自知吧。嗯嗯，其实我也觉得，就是陈丽莎的婚姻还是算是比较成功的。只能说，我们以一个比较现代的价值观去衡量，嗯、有点不能接受这个里面很多的看起来非常落后的东西。嗯嗯，但是我觉得。嗯，不是替郭晓东说好话吧？嗯、我觉得他算是那种传统大男子主义里面的矮、哎、子里面拔高个。嗯,嗯，是这样，就是他对他老婆还是可以的。然后对，然后这最成功肯定是伊能静老师了。嗯，咱们就是说，嗯，我觉得他确实是，嗯，一个望夫成龙的
1: 典范吧。嗯，而且就是我觉得对于一个养成系的人来说，他最快乐的事情就是他真的养成了。嗯嗯。嗯
0: 对而且再看，我觉得其实伊能静这两年的状态你也能看出来。她跟庾澄庆的分手也很难讲，毕竟那是古早八卦了嘛，很难评判谁是谁非。但是这两年的伊能静出来的状态确实是非常不错
1: 。而且我比较欣赏就是就是伊能静她本身的母子关系处理得很好，嗯、因为她儿子不太一样，她儿子叫哈利嘛，她儿子有点个 trans 是吧？是个算是酷儿吧，就、嗯、他没有非常承认自己是个 trans，、嗯、但是伊能静就是非常以他为傲，然后会。偷他穿着女装的照片，在他的那个社交平台还会一起
0: 化妆啊什么的。<对>反正我觉得还是很给他自由和空间、啊，然后<对>又
1: 很为他骄傲这
0: 样子。嗯，确实是个把自己生活关系就是各方面处理的非常融洽。嗯，嗯年龄的智慧。对对对，挺厉害的一个女人，我觉得。嗯，好，我们
1: 。移到那个保本组吧，就是不赚不赔啊。嗯、<笑>这个里面我们提名了六位女士，嗯、分别是陈松林女士，嗯、啊、陈松林女士，大家可能不太,不太熟悉了，嗯,嗯就是她是在就是浪姐一的里面的一个呃，哎，她是不是爵士的？对对吧？我我再还有一点印象，<对>她当时有个表演，我印象挺深的。嗯，她是一个，她之前在香港还蛮火的。嗯嗯。嗯之前在 TVB 的，然后她的这个老公叫张铎，我看过他们的综艺，两个人还挺甜的。就是张铎，呃，是我感觉是这种恋爱综艺里面就是非常好的男人，就是，呃，首先很体谅妻子，然后，呃，尤其是陈松伶到这个时间了，呃，就是其实。她是一个非常高龄的母亲，然后呃，张铎他是第一次结婚，然后他们到现在也没有小孩，嗯、啊，然后张铎的妈妈就很着急，但是张铎每一次都会非常强硬的帮陈松伶把这个局面给解决掉，嗯。嗯然后第二位是我们的贾静雯女士说的贾是贾静雯女士的第二段婚姻，对她后来嘛，就是我
0: 觉得她后来其实也是算在婚姻上做了一个很大的转向，嗯，就是毕竟她的第一任是像孙正浩这种，我觉得当时他们结婚的时候还是蛮符合世俗意义上的女性婚女性婚姻的这样的一个东西嘛，嗯嗯就是你找了一个 <ry> 对对对家家族很成功的这样的一个人，她后来找的是那个修杰楷，嗯，然后修杰楷其实。我觉得，哪怕现在他的事业是有些起色，还演了《然后华灯初上》之类的，但在当时确实就是一个小的吧，就是不太不太有名的一个台湾小男星、嗯、是咖位不是
1: 很大的一个男明星。对，但是他一直健身，身材很好。嗯，对，长得还挺漂亮。嗯
0: 然后其实生了两个
1: 女儿也很好看，对对对对一个叫呃布布，一个叫波
0: 妞。对，然后我对那个贾静雯她老公有一个印象还挺深，就是当时贾静雯也是上过湖南台的一个综艺，嗯,嗯，就是你能够感觉到，呃，其实那种综艺不是都会拍他们的家庭生活嘛？然后我觉得，嗯、呃，他们的这些老公啊什么的，嗯、现在也知道就是被那个太懒会被骂嘛，嗯、所以都会假装勤快。嗯但我觉得苏杰凯的那个确实，你感觉是做事，是真,是真做事、嗯，一直在
1: 做饭，对，然后一直
0: 在做饭，然后对女儿的两个女儿的这个生活习惯也很了解、
1: 嗯。我还记得有一个镜头是，就女儿在那边玩，她在那个镜头很背面的位置在收拾玩具
0: 。嗯嗯，反正就感觉确实是平时呃很爱承担一些家庭里面的职责的、嗯。我觉得她
1: 还有一个很好的地方就是呃。贾静雯和吴桐妹，就是她和孙正浩那个女儿，嗯、呃，就是一般后爸和女儿的关系还挺难处理的，哦、但是，是<的>呃，孙杰孙。孙正浩，那个就是他们，我知道你要说什么了，对
0: 对对，而且
1: 他们当时就留下
0: 那个那个著名的合照嘛，就是梧桐妹毕业的时候，他们留了有一个合照，就是梧桐妹先跟她的这个爸爸妈妈，也就是孙正浩跟贾静雯这样的前妻前夫的关系，他们有一个三人合影。后来梧桐妹和修杰凯也有一个合影，我还记得当时后来那个还去采访，就是他们嘛，我觉得修杰凯那个回答也挺好的，也他没有在那里秀一些什么父女情深。什么的，他就是 B like， 就是说他就是陪贾静雯去参加这个，嗯、然后觉得梧桐妹也是一个他见证长大的小孩，嗯、就是刚刚好，然<后>嗯、让人不觉得
1: 不至于过于亲近，然后、嗯、但是又很温暖的一个位置、嗯，
0: 这个边界还挺好的，我觉得还是。挺少，就是我觉得，就整个东亚家庭，他还是要不然就缠得很紧密，嗯、要不然他就呃彼此像仇人一样吧、嗯。对对，就他们这种还，还还还挺像，就是时间治愈了一些东西，嗯、最后我们都能用比较
1: 成熟的方式，体面一点吧。嗯，嗯然后保本组的第三位是艾拉女士，艾拉、嗯、女士的这个老公是一个我们就是在互联网上反复搜寻都搜寻。不怎么到的一个上班族老公。嗯，对
0: ，他的这个公开信息是什么？台湾莱雅公司的行销经理，嗯、也不知道到底是做什么的了。但就是，嗯、呃，就是比较评价他肯定是比 ella 的这个事业和名气上肯定是不足了。他、嗯、就是个圈外人嘛。嗯
1: 嗯。嗯但有有一点可以说嘛，嗯、就是 ella 在每次就是采访的时候都屡屡透露出他的这个婚姻和这个,、啊、这个性生活，很好。性生活很不错，就是说他这个老公。嗯嗯、uh, ，hope so，hope so， 对，嗯嗯、uh, um, 然后我们就,、哦、就到这里吧，嗯，
0: 就到这里吧，别别再别再说了<笑> ，too spicy
1: 。<笑>然后啊、呃，第四位女士是猪猪女士，对，然后我
0: 觉得猪猪这个还挺有的说的也，也因为。其实，呃，朱、就、朱、是、之前她不算是特别有名的一个，就是她比较出圈的一个是什么？全球什么最美面孔？嗯、还有一个就是她后来有演过一个什么电视剧吧，然后在里面演了一个女秘书叫丽娜，嗯、我当时还看了这个电视剧嗯，但她的这个择偶也有挺大的变化，因为她前段时间结婚了，然后她也是找了一个，嗯，是一个做西装的一个这样的一个自己创业的一个人吧。嗯嗯，就是毕竟你考虑。到他之前找的都是什么什么法拉利什么副总裁什么这种类型的人，嗯、所以这一个人也是相对而言大家比较意外的，他做的一个择偶的选择。嗯
1: ，我们把猪猪放到保本组的原因是因为。我觉得我们比较相信猪猪，嗯，就是、他看上去是
0: 个脑子很拎得清的人，很对，
1: 拎得清的人，<笑>就是感觉这个选择是某种就是返璞归真的选择。嗯、anyway， 他也不会失去什么嘛，对，反正他也不会失去什么。他老公，嗯，还算是挺帅的，嗯。然后，呃，保本组我们提到的第五位姐姐是钟丽缇。
0: 钟丽缇老公是那个张伦硕，他们一度就上了巨多的这种夫妻、嗯、恋爱综艺，因为
1: 他们两个本来就是在恋爱综艺上认识的，嗯，就是他们是类似于哦、呃、一个哦对对对一个综艺，然后配相相亲的综艺对吧？然后他们两个就是一击即中<对><吧>，然后当时就是我们的张伦硕就是他的这个生理反应已经支撑不住了，对、啊，所以后期有非常多的图出来，就是钟丽缇在前面，然后张伦硕的就是下面就是开始鼓包。嗯<笑>怎么讲呢
0: ？就是一个荷尔蒙 CP。<笑>对对对，真的是荷尔蒙 CP。但母女体本身长得很
1: 玉，真的是很漂亮。他、嗯、就是真的，我觉得他他甚至是年纪越大越漂亮吧。但是我觉得他们两个真的让我看到了一种就是就是东亚性感的破碎，你知道吗？嗯、就是因为我我是爱看恋爱综艺的人，然后这两个人的恋爱综艺我是都追都追了，嗯、一个是他们在一起的综艺，然后另外一个就是他们已经结婚了，然后有婆婆过来的那个综艺，嗯、也是秦昊和这个尹能静一起参加。家、嗯、那个综艺，然后就是前面的那个呃恋爱的综艺，他们之间的荷尔蒙就是非常之多，嗯，因为这两个人都是那种非常外放性的人，你知道吧？嗯、就是我感觉他们会找一个摄像机拍不到的地方，他闭上的嘴巴，欲罢<笑>不能，搞点什么东西。嗯，主要是他们两个人身材也都很好、啊。嗯，然后到了就是后面的那一个到了婚姻生活、家庭生活那个综艺之后，就感觉他们之间的那个氛围明显就是沉静下来了，了然后。对，之间那个就是爱的那个动作，虽然还是比平常的夫夫妻要多，嗯、因为钟丽缇她是一个混血嘛，嗯、是有很多这种她有点西方的那种对，但是就是就是张伦硕就还是那个样子。然后里面有一个非常经典的一幕之之后，在就是网络上也流传比较多的，就是这个里面张伦硕的妈妈来了，所以钟丽缇这个呃性感女人也要处理一些婆媳关系、啊、一下子变成家的次方。对，然后，呃，还包括说他在那边做家务，然后咱们的张伦硕老师就是口气语气不太好，或者是之类的，嗯、就是，嗯、呃，真的还蛮像这个，虽然是之前是一对就是性感炸弹，然后、嗯、后面也就是变成了一对水泡的感觉、oh, ，so sad， 感觉最后也会闯死吧？嗯、哦，感觉也会闯死，嗯。嗯他们后来有小孩吗？没有小孩。钟丽缇她自己有三个小孩，嗯、就是大女儿已经二十多岁了，哇、哦，然后二女儿和三女儿都十几岁
0: 。但我当时看那个，我也看了一点那个节目。嗯
1: ，我当时看那个节
0: 目的时候，我觉得我要是钟丽缇的粉丝，我可能会气死、哎、嗯，因为我觉得钟丽缇真的之前在我心中，一个是性感是她很大的一个标签，嗯、还有一个我觉得她确实就是，嗯，一个生活非常多姿多彩的这样的一个,、嗯、是个自由的女的。对，就她<码>她那个。叫那个什么生命力也是很旺盛的嘛，嗯、就是你不说她的，无论是婚姻也好，还是她的演艺事业也好，你感觉她是很少见的一个亚洲女星里面，她自己感觉她不太受年龄的限制，嗯，她一直都挺相信自己的，每一个人生都有一段新的旅程的，嗯，就是。包括他跟她同龄的那些女性在一个节目里的时候，你能感觉到他真的是心态是真正的年轻。嗯，但我觉得他跟张伦说在那个婚姻之后的那个节目里面，我确实
1: 觉得他就是他好像有一些他完全无法理解的东西。我感觉他就是被浪漫爱给骗了，嗯、然后就是真正的变成了一个，他可能还没有 get 到他自己已经变了的那种人妻角色。
0: 嗯，反正我觉得他挺困惑的。嗯。嗯哎，好啦，我们保温组还提名了一位是陈意涵。嗯，陈意涵的先
1: 生是叫做，我不记得了。你看，你看，我好哎呀，<笑>我不记得了。是一个台湾的一个导演，嗯、但是嗯，不是很有名的导演。我只记得
0: 他长什么样了。他们的那个合照里面，那个导演是一个弯弯
1: 曲曲的长头发，然后戴了一个黑框眼镜。嗯，然后嗯嗯，呃、陈意涵的的的先生长得确实嗯。在外观上不算是很好看，就是是标准男导演长相，对，有点标准男文青的长相，嗯、就比较矮，然后头发是卷卷的，比较瘦这样子，嗯、然后戴一个眼镜。嗯，他的老公叫许富祥。嗯,嗯我们放在里
0: 面也是因为，呃，他们当时也是上过一个夫妻的综艺的，对吧？嗯，是那个吧？叫、就是、什
1: 么？幸福三重,奏福三,重三重奏对。嗯嗯，嗯然后他他老公其实。可能是我们不太了解这一块，他似乎是得过金钟奖的戏曲节目导演奖。
0: 嗯反正、嗯、就是比较，就是比较像是一个做这个相对而言幕后工作，然后比较有才华的这样一个。嗯嗯、然后在《幸福三重奏》那个节目里
1: 面，也能感觉到他们两个是比较相对比较融洽的。嗯，就是陈意涵，嗯，比较就他们俩之间的角色像，像比较像两个小朋友，嗯，然后徐富祥是会比较宠着陈意涵，但是徐富祥又是那种感觉心思很敏感的少年，嗯，总之我在看他们的那个综艺的时候，我有点受不了
0: ，怎么太作？
1: 哎呀，陈意涵，你知道陈意涵会干嘛吗？嗯、他会跟徐富祥聊这种天儿，他说，嗯、呃，这个苍蝇进来了，苍这个苍蝇很可爱，要不然我们把它养起来吧。我就是啊，你感觉是那种三岁小朋友这样的话，对他们会聊这些，哎、然后然后徐富强会很重视他这个话，然后就就他们比较相配吧。好吧好吧好吧好吧 ，I don't I don't understand。
0: 嗯，因为我们现在来评比，嗯、你觉得保本组里面最成功的
1: ？我觉得保本组里面最成功的人是贾静雯女士
0: 。嗯 ，exactly
1: 。诶。哎哎哎哎哎我可能想选
0: 艾拉也，嗯,嗯，因为这一次这个乘风破浪的姐姐，嗯，那个第一期不是介绍三十三个人嘛，嗯、其实让我印象最深的还是艾拉、嗯，嗯嗯，一个是确实我觉得我们所有的九零后、九五后都是有 S H E 的那个强烈的记忆的，嗯、然后我觉得 S H E 的三个人他们的后续的情况我都有追踪，嗯、但这里面艾拉是让我印象最深的，嗯、因为我确实没有想到。他的真正的这个个性，嗯，他不是像他当时在那个女团里面展现的，一个 T， 对，一个 T， 嗯，他真正就是一个非常，嗯，相对而言就就是比较女性化一点。他其实
1: 是里面非常
0: feminine 的人，对，是黑比是个 T， 对对对，不是 T 啊，对不起，不是 T， 你不要乱讲啊，你们是不是有人讲？你说黑比是 T， 哎呀，黑比是呃那个 LGBT 偶像，嗯嗯嗯，对吧？这个可以，就是。讲一点正确的话啊！对，我进来了。但是你为了我，我我觉得就是，嗯 e l 的那个节，目，不论是节目里的状态，还是他这个人的状态，都让我觉得挺意外。的。一个，是他现在居然已经四十多岁了。嗯嗯，然后他。的，就是很很很旺盛，我觉得他这个人还是很活跃，嗯嗯、并且你能感觉到他在你如果是他的朋友，你一定是那个很开心的人，嗯、因为他就是非常愿意去让我们所有人都进入一个大 party， 嗯，嗯然后我觉得他这个良好的状态呢，那一定也是他的相对而言的各方面的生活都比较顺心如意啦，嗯,嗯，所以他这个人才还是有这么大的一个能量，可以不断的
1: 带给周围的人这种很
0: 开心的东西，嗯嗯
1: 嗯，可是你说的是他个人的状态，就是这个。这个就是投资保不保本，不是说她这个婚姻生活的状态吗？
0: 就是我的意思，是就是推测啦。毕竟她老公也不怎么出来，嗯、然后她，你想，就是她整天就是又说什么，今除了还跟老公就是什么新生活<笑>愉快，我感觉不太愉快的人，一般也说不了这样的话啦。嗯嗯，嗯
1: 我我我选这个贾静雯的原因，是因为我觉得她老公给她做了一个比较好的，嗯、就是她可以做自己事业的后盾。
0: 嗯，是贾静雯这两年的事业确实是，哇、嗯，这个、嗯、叫什么？青云直上。我感觉她这个事业运啊，真是太好了。天哪！《我们与恶的距离
1: 》，呃，《醉梦者》，然后后来又演了瀑、嗯嗯《瀑布》吧？嗯嗯，《瀑布》也是个很好的片子。啊、嗯因为呃，贾静雯其实前面的几年就是一直就他们，她她是我们小时候很多人的女神，对吧？嗯、赵敏，嗯、然后《至尊红颜》就是之类的那些，就是非常国民的剧。但是她在和孙正浩这个事情之后。
0: 一蹶不振。对，
1: 有一个非常长时间的休影期，其实是因为，就是当时呃，孙正浩同意呃，这个女儿他们可以共同监护的一个条件是她，他他、嗯、呃一一个月内就是要非常长的一个时间里面全部都陪在女儿身边，嗯、就是不可以离开。<以>嗯、对他作为一个演员的生涯，其实是。嗯，就在受非常大的影响，嗯、就是演员拍戏肯定是长时间住剧组的嘛，就相当于他没有办法真正的全情的投入任何一个长期的一个剧目的拍摄，所以他在这个之后的一个很长时间内，这个事情就断了。那之后是因为吴桐妹她自己想要到上海来读书，想要陪陪爸爸，嗯，所以他才开始就是能拍一点东西。那也可以看出、就是，就是就是修杰楷他在里面承担了非常多的家务的工作和育儿的工作，嗯、就是包括他在拍那个妈妈是。超人的时候，邱杰,杰凯是唯一一个三年没有拍过戏啊。对，他说他是唯邱杰凯是唯一一个担心，就是会嘱咐这个妻子，<咳>就是他担心他他没有怎么独立的带过娃，会担心他状态什么之类的。嗯、就可以看到，嗯、其实贾静雯在这个婚姻生活里面受到的支持是蛮多的，起码在育儿和家务方面受到的支持是很实在的支持。嗯
0: 不过就是想回来，我也觉得贾静雯真是个很,很厉害的女人嘞。嗯，我现在都记得她当时应该就是我们与恶的距离嘛，嗯、然后那个戏就是她后来算是她翻红的一个戏。嗯、当时这个戏是拿了呃金钟吧，还是、嗯、反正是拿了事后，然后她。在那个那个演讲里面，我觉得也挺感人的演。演、嗯、他就是一边哭一边感谢当时这个戏的这个制片人啊什么的，终于找了他，嗯、然后让他发现他原来在这个三四十岁的年纪还能够接到这样的戏，嗯、然后他觉得他演的这个戏里面就是调动了他很多很多当时离婚时候那个最阴最灰暗的那些记忆，嗯、然后拿出来演这个戏。嗯
1: 嗯，嗯觉我觉得就是我们现在讨论下来，我觉得贾静雯更符合，就是好了好了好了
0: ，我觉得贾静雯更能赢了，毕竟她真的是那种走过。走过灰暗，然后就是又走出来，嗯、重新创造自己人生的人
1: ，而且是真的拥有一个相对来说比较正常的婚
0: 姻生活的人。嗯、exactly 拿的是一个逆风翻盘的剧本，嗯、剧本虽然就是他的，就我觉得他人生像两条线，他那个事业运其实一直都挺好的。嗯、而且贾静雯以前比较年轻的时候，我感觉关于他的那些不太好的新闻也挺多的，嗯、但他好像
1: 戏一直接的不错。嗯。好的，那我们保本组的这个胜出者就是我们的贾静雯女士。嗯，然后呃，若男组的第三组是投资失败组啊
0: 。哎 ，Number、no. One， 我们选入了咱们的著名的顾里的扮演者郭采洁，郭采洁，郭采洁女士。对啦，就是哎呀，郭采洁现在的这个这个男友，其实可能有一些人不太知道，他是这个伊德尔，然后伊德尔呢是一个在月豆瓣月亮组。被骂得很狠的一个一个乐手，他是涵盖乐队的一个一个乐手之一吧。就关于伊德尔的负面的新闻，主要一个就是税果，就是啊，漏税人；还有一个就是呃，那个曾经因为这个吸吸食毒品被曾经拘留过。嗯，哎呀。然后，嗯、呃，他们之间也有
1: 一些，就是郭采洁要帮助这个伊德尔，就是有一些就是要帮助他在鄂尔多斯购买房产的新闻。对对对，就
0: 是<笑>花了一些钱吧，嗯。然后，可能我觉得，就是我认识郭采洁的粉丝，其实也挺不爽的吧，因为郭采洁以前在演艺事业上比较好，嗯、后来也就是沉入了一个要进行一些文艺音乐创作的这样的一个东西。作为他的演艺粉，对这一点也挺不爽的。嗯，就他们。嗯，还是会认为还是后来的这个择偶比较影响到他后来事业上的发展
1: 。嗯，我觉得还挺那个的，因为我,我自己其实对郭采洁蛮有好感的。嗯。因为就是我看那个《再见爱人》嘛。嗯。我觉得郭采洁是《再见爱人》里面的，就是做 reaction 的那个能力比较好的人。嗯。就是他比较正常，就他不、嗯、他的共情能力比较好，他不会在那边就是什么,什么互联网嘴替，我帮你骂这个，我帮你骂那个。嗯、他比较能够理解每个人的处境，然后他会心疼别人之类的。嗯。对
0: 了，哎呀，然后这样，嗯，而且我还想说了，嗯、就是郭采洁的前男友是黑羊又宁呢，就是从杨佑宁到伊德尔，我们就从肤浅的外貌上
1: 来讲的话，我觉得确实是下了一个台阶，有点滑坡，说实话。嗯，接、嗯、下来是董璇，嗯。嗯董璇，董璇女士也是比较坎坷、啊，嗯、就是太坎坷了，感觉她的之前的前夫，她的配偶叫做高云翔，嗯，这是她事业<后>事业巅峰、啊，而且她结婚的时候，对，也是也是高云翔的事业巅峰，<对>就是他们两个当时在一起的时候是有非常多的 CP 粉的，嗯，包括就是董璇之后生了女儿，她女儿的人气也因此非常高，就觉得就是继承了一个帅男帅靓女两个人的这种长相。嗯啊，但是呢，咱们的高云翔老师不是很争气，他在澳洲拍片的期间被指控性侵。对，嗯、虽然这个从法律上
0: 来讲，这个性侵案后来是没有成立，没有给他定这个罪嘛。但是当时爆出来的非常多的料，其实都非常确认，至少高云翔出轨是一个事实。对，而且后来也有一些债务问题，然后最后就是他
1: 们是离婚的。<且>嗯、但是受这个的影响的还有。范冰冰女士、嗯、就是他们当时拍了一个注定可能当时要大火的一个戏，嗯、结果对，然后最后还是换脸了，脸还是什么呀？换脸，<对>就把所有高云翔的脸都换了。嗯、重点是那个时候已经都拍完了，嗯、但这个戏真的就是很惨。这个之后，范冰冰又出,又出了又出事
0: 了，对，嗯、但 anyway， 范冰冰老师也是一个非常。牛逼的女人，嗯、就是如果想就是听我们聊一聊范冰老师的朋友们，就是也可以给我们点点赞，
1: 然后就是评论一下，嗯。然后我们投资失败组的第三位老师是阿娇老师，<笑>哎，是
0: 、哎，阿娇女士也是一个传奇呢。我觉得大家其实印象里都有吧，就是还有当
1: 年那个那个那个艳照、那个、门事件。嗯，嗯我觉得说一个他近期的这个投资失败，嗯，就是他最近的一次婚姻是他和台湾的一个整形医生，嗯，叫做赖。红起赖,赖,赖红国<对>赖红国对赖红国，嗯，嗯然后他也跟这个赖红国上过一些恋爱的结婚观察综艺，嗯,嗯，他在里面去排序的时候，艾江女士那个时候神志已经比较清醒了，她、嗯、没有把就是赖红国排在就是她重要的人里面的前面几位，嗯嗯、为此赖红国还很生气，嗯,嗯，但是后面就是也、呃，结果不是很好吧？就是呃，拍照就是就是首先发现这个赖红国他一直有这个。给在社交网络上给一些辣妹点赞的这样的一些记录，嗯、对，嗯、包括婚后也会有，然后后面他们两个经过了一段时间的这个，嗯，不断的爆料和拉扯之后，也是离婚了。<扯>嗯、对，嗯，哎，反
0: 正我觉得阿娇，就我觉得阿娇真的就是挺惨的耶，也、嗯，你想当时事业这么好。结果不断的因为这样的新闻，感觉一步一步被拉下来。嗯
1: ，然后阿佳最近是不是 so <唉> sad 生小孩了
0: ？我看到我觉得也是传闻了，就是有人在猜。嗯，投资失败里面我们就还放了一个，就是张雨绮。嗯,嗯，主要是张雨绮女士的这个情感历史实在是很公开又很丰
1: 富，嗯、
0: <笑>所以她总是出现。每一组我们都知道，然后对。因为这个是就是说他最近找的这个吧，我们就
1: 不继续说张雨绮了，要不然啊
0: 对，最近一个是一个弟弟，对呀，最近一个是弟弟嘛，就是那个小提琴还是大提琴的弟弟，嗯，小提琴嘛，李炳熙，对，然后这个弟弟也是吧，就是跟张雨绮之间也是有一些拉扯，我感觉当时虽然他不是官宣了，但张雨绮其实是本人，我感觉他非常讨厌这种富婆包养弟弟的叙事，所
1: 以他还是很想要就是拖弟弟一把的，嗯，这个弟弟也很要，就是当时他有跟张雨。其实就是想说他要拍戏，对、啊，想拍戏，想让张女士给他一点资源这样子。嗯、但哎呀，这种叙事的转换真的有点太快了、哎。但咱们就得说啊，张
0: 女士反正还是一个挺清醒的吧，毕竟就是恋爱是恋爱啦，她这个事业还是事业，她还是很清醒的跟弟弟讲说你拍戏还是欠自己、哦、欠欠点火候，欠点火候。嗯，反正他们最后也是以一个分开作为他们
1: 最后的结局。嗯，那我们就是现在聊完了投资失败组，我们选一个吧。哎，呀，选什么呀？最失败？我
0: 觉得我，我觉得我们可以选最痛心疾首。我们不要说人家最失败了，我、嗯、们就是希望谁赶紧醒醒吧。就是
1: 我觉得我，我我觉得我们得选郭采洁。我我也，我也因为他还在这个其中，对吧？嗯、他不是结束了。但是、啊、我觉得郭采洁真的很有前景的、啊，而且我觉得他值得更好的。对
0: 呀、啊，他真的是，嗯，是是是，我们还是选郭采洁吧，最痛心疾首。嗯。啊，我们还有最后一个，我们不放到
1: 若男组的第四组，<笑>血本无归组，<笑>血本无归，就是咱们这个。这个投资投的真的不是太好啊！对对，
0: 我们进行了一些抉择啊，嗯、然后我们的 number one 选择了吴倩，嗯，吴倩就是看过《乘风破浪》的这个第四季，其实大家都对她有一些印象，嗯、因为毕竟它还是一个带有一点竞技跟展示自己风采的这样的一个节目嘛，嗯、在这个节目里面，你能明显的看到吴倩，她就是有点畏畏缩缩,缩的感觉他，她、嗯，嗯，一个是她的那个。叫什么？整体的这个能量不太回来，整个人看上去都比较低落。嗯，还有一个他就是挺挺不自信的，他挺不相信自己能把这个事情做好。嗯，所以导致在这个节目播完了之后，有挺多人骂他。嗯、但其实，哎，你真的回忆一下，嗯、感觉他也这些年也是不容易。嗯嗯，他的这个前夫对吧？是张雨健。嗯嗯，然后他们两个当初是同学吧，嗯、然后也在剧组里面共同就是演过戏，演过 CP 应该是。嗯，然后这个后面也是一摊烂账了，就是什么又是先是隐婚，嗯、然后又是什么什么生了小孩不愿意告诉公众，嗯，然后又是张雨倩张雨健在那里躲躲藏藏，嗯，哎呀，反正乱七八糟的事情一堆，嗯，总之就是到了
1: 最后，张雨健他自己的事业有所发展之后，嗯、呃，他。就是已经在外面，嗯、是不是？嗯，反正不太行。而且当时吴倩是
0: 她最红火的时候嘛，那个时候演的那个《何以笙箫默》，嗯，
1: 嗯
0: ，算是就是当时大家都是认为她可以取代一些这种甜妹的角色，嗯、以后可以去大演特演的一个地步，嗯、结果就是落得了一个比较悲惨的
1: 结局。嗯，嗯我觉得她有点比较像是就是那一种女生，就是本身对自己的。内核不是很稳定，嗯、然后对自己的整体的那个自我价值的建立还没有呃完整和完序的时候，然后就是跟了一个男人在一起，嗯、然后这个男人嗯,嗯改变了他。大部分就如果按照他原本的节奏走的话，也许会好的。这个人生路径，但是他们的这个婚姻也没有走到底，嗯、呃，然后可能让他受到了更多的这个创伤吧、嗯。
0: 而且我觉得大家其实多少都能看出来，就是吴倩的这个精气神儿，嗯，他确实不是特别好，嗯，感觉还是在一个恢复阶段，希望他可以早点振作起来。嗯、然后就是张嘉倪，嗯，啊、嗯
1: 呃，张嘉倪就是我们的和买超。<笑><笑>在一块然后他他们两个之前是一一对非常甜的 CP， 然后常常会有这种截图出来，然后我记得是张嘉倪说说我们两个之间没有离婚，<头>只有丧偶,偶、嗯，对对对、啊，现在就是离
0: 了
1: ，嗯，
0: 哎，然后我觉得我们可以先说说白冰，对吧？嗯，毕竟白冰是一个比较。真的，真正意义上的小宝乌龟，就是
1: 白冰老师挺惨的，就是我，我在做我在做搜寻的时候发现一个就是非常惊人的事情，就是呃，白冰当时结婚了，然后结婚之后这个人就不见了。其实白冰当时出来的时候是非常受欢迎的，她被那个金
0: 金城四美嘛，冰雪薇甜，而且
1: 被称为小金喜善。嗯，她在演那个神话的时候太美了，确实是非常之漂亮，很漂亮。对，而且。白冰他自己是西北大学的，嗯,嗯，就是他自己的。学习也真的还不错，这样、嗯嗯、就是
0: 我们从一些世俗的标准上评
1: 价，实确实是一个条件很好的人、嗯嗯。然后他在事业比较好的时候，跟一个男模叫做丁一在一起了。嗯,嗯，在一起之后，就大家都以为就是让一个就是这么如日中天，然后长得又这么漂亮的女明星结婚，肯定是一个富商，但其实并不是。丁一他自己是一个嗯名气不是很旺的一个男模，嗯、但是结婚之后，白冰就给他生了一个女儿。嗯、然后直到啊、呃、白冰去参加成功。换了姐姐的时候，大家才知道她前几年离婚了。然后离婚的时间推算了一下，可能是在二零一七年左右的时候吧。呃，然后再这么一推算，发现那一年有一个非常震撼、震撼的新闻，就是、是跟白冰的这个前夫有关。嗯、啊，就是咱们的啊，丁毅老师跟我们就是娱乐圈常常被盛传为 gay 的这个，<笑>说吧。小宗呀，小宗，嗯呃，郑元畅，元嗯，他们两个被拍到，嗯、就郑元畅拍在这个丁一的后背上，然后做一些非常亲密的举动，嗯嗯，对。在之后，呃，我又去做了一下就是丁一的微博的一些就是搜寻，嗯、发现丁一现在的微博的更新也是挺。挺 typical 的，就是第一条是他又当爸爸了，嗯，然后有一个女的给他生了一个儿子，嗯，然后后面的一些就是他在一些比较豪华，要不然就是游轮上，要不然就是私人海域上，要不然就是飞机上，就是坐着一些相对来说有点像我们平常会见到的 gay 会有的那种姿势、态度和穿着拍一些照片。对，咱们就一切尽在不言中了。嗯，反正我觉得百冰老师有点惨，真的有点，惨，真的有点惨，付出了太多。嗯。嗯， uh, 然后下面的两位老师分别是陈小云和呃张柏芝。陈小云她的那个前任是叫，是当时演《红楼梦》里面的贾宝玉的，对，嗯、演那个嗯、呃、小林的，就是少年贾宝玉的。嗯嗯、呃，他跟于晓彤之间其实也还好了，他们两个也没有谈婚论嫁，嗯、只是他们两个一起参加过一个综艺节目，然后在这个综艺节目里面，于晓彤展露了一些就是呃情绪不太受控的一些表现，嗯、就是包括他们在吵架的时候，他在高速停车，或者是在吵架的时候突然飙车这样的行为，然后也包括呃于晓彤他的妈妈不是很看得上陈小云，嗯，就觉得我的儿子配得上更好的，但是其实陈小云这个时候。年纪已经不小了，他是想要，呃，结婚的这么一个状态。反正受挺大打击，让人觉得心里挺不是滋味的。嗯，然后下一位就是张柏芝，我觉得张柏芝大家都比较了解，我们就不说了。嗯嗯，哎、嗯嗯，我觉得这一组毋庸置疑，对
0: 吧？嗯、我们还是就是把这个颁给白，对白冰老师吧。师嗯，他就是惨的，就是嗯，非常明显。嗯就是不忍再多说什么。<笑>对对对，嗯，然后希望白冰老师之后事业好一点吧，是吧？希望她运气好一点。嗯、然后最后呢，我们还做了一个小小的这个分组、啊，嗯、就是关于这个抢妻跟娇妻。嗯，我们也是想要从这个东西里面来说一下，就是女人在婚姻里面到底要做成什么样子，才能够达成这种就是世俗意义上对他们的期待吧？嗯,嗯，其实是在讲这个事情。嗯，然后在东亚抢妻组这里呢，我们列了。三个人，嗯，三位女士分别是伊能静女士、嗯嗯、陈丽莎,陈丽莎和邱慈萱，对。嗯、其实伊能静跟陈立沙，我们之前有讲过嘛，嗯、他们相对而言都是，嗯、呃，我觉得他们一方面是在做强期，这个强期指的是他们在家庭里面的话语权，嗯，相对而言比较强一点，当然也是仅指小家庭，嗯，不止说到一个更大的这种涉及到更大外围的亲戚的这个家庭里面，
1: 但小家庭里面相对而言有话语权一点，有决定权一些，或者是他们在家庭里面的能量比较足一点，嗯，对,对,对,对，因为陈立沙和郭晓东这一块，陈立沙不一定那么有话语权，
0: 对。嗯，他们的能量稍微足一点，然后另外一个方面，他们也是啊比较愿意去。扶持她的老公、呃，对对对，嗯、就是希望他们的老公在事业上面更有进步嘛。对,对对对、嗯，而且从结果上来看的话，也确实是有扶持到了。嗯嗯，然后其实选秋瓷炫的话，也是这样的，基于这样的一个考虑。毕竟其实于小光之前是一个只在国内演正剧的男演员，嗯，然后有了秋瓷炫之后，他在韩国也接到了非常非常多的商业跟代言。他
1: 在韩国接代言接到手软。嗯，而且
0: 就是大家都说他是于可爱什么的，嗯、一下子。于不
1: 离。对他他，天了、啊、别说了
0: ，他说一梦这个词。节目你当时怎么看啊？我看了，我,爱我也我也看了，但我当时就是有点，我有一个很深的感受啊，嗯、就是首先在我看来，我觉得于小光真的不是很可爱，嗯，我觉得韩国人会觉得他可爱，还是韩国人对男人的要求实在是太低了，嗯嗯，因为于小光那个他当时有个我是最受不了的<我>就是他到到哪里
1: 都买很多酒，哎，嗯，我
0: 那好好难受，我,我当时我当时没有
1: ，我当时是非常放松的看这个东西，所以我没有就是就是呃。带着某一种就是想要骂某一个人的心态去看他，嗯嗯、但是我我觉得韩国人之所以这么喜欢于晓光的一个原因，也是因为文化滤镜是非常之重的。嗯，就我们现在看到，就比如说有点像我们现在看吉娜的感觉。嗯,嗯，是的，是的，是的。嗯，但我觉得就是崔始源，哎，真是一个好女人，真的是一个好女人。<笑>嗯，我会一辈子对你好的。<笑>而且她很努力哎，就是她她、嗯、不是在就是一公那个舞台上有一个，虽然就是跳的像韩国大兵啊，嗯、但是她不是有一段韩国 rap 吗？她、嗯、就是特地飞回韩国三四天去学这一句 rap。反正反
0: 正真是一个好女人。可惜了，于晓光老师后来也有一些不太好的这种翻车新闻了、啊，嗯、就是被拍到什么什么什么跟女子什么很亲密的拉手呀，什么东西。虽然这些东西，哎呀，不好确定，不好界定他们夫妻之间的事情
1: 吧。哎、嗯，但是我觉得。苦了我们就是邱慈炫老师了，了。因为我们邱姐姐就是大家如果有看过她之前的新闻的话，会知道
0: 她之前的生活
1: 是很苦的很苦，什么出生在重男轻女的一个家庭
0: ，然后又是自己一个人独自长大，<对>然后哎，反正就感觉到遇到于晓光对她而言是生命里的一个高光时刻，对、
1: 嗯、对她来说好像就是。他重新的真正的拥有了一个属于他的家庭，对，因为他的原生家庭健康的这种关系，他的原生家庭相当于是一个破裂和没有被完全建立过的一个状态，对
0: 。而且而且，其实邱思川老师后来生产也是高龄产妇，对，生孩子的过程也蛮辛苦，差一点有生命危险的那种程度。哎、感觉真的很希望他能够就是获得一个比较好的接下来的人生下半场吧。嗯，嗯
1: 然后后面是东亚娇妻，东亚娇妻。我们工业强区是不是没有选一个啊？哦， oh, 选一个吧。我我觉得就是投一能进了，我也投一能进啊。嗯、一能进确实是厉害。
0: 嗯、但交气组我们也把第一名扔给
1: 了于能进。佳期组我们就是也有提名伊能静和程立沙，因为我们觉得就是还有还有秋瓷炫，就是、这三个人，<对>呃，他比较符合就是就是东亚妻子的那种想象，他们在身段上是非常温柔的，对他们很
0: 适合，嗯、很喜欢就是用很软的方式说硬话，嗯，我觉得是这样，就是我觉得他某种意义上也反映了一种女的在这个婚姻里面真的很难，嗯，就是你要达成，我觉得他们是那种叫巧妙的达成自己的一个目的，嗯，对吧？就是、嗯。最终的这个，她肯定是希望自己的老公在事业上面能够有所成就，不要就是一直都维持开初始的这个比较低落的一个情况。但另外一个方面，他也就是使用了很多的就是技法也好啊，或者是特性也好啊，希望让他们这种望夫成龙的这个 push， 不要损伤自己老公的自尊。嗯
1: 嗯。嗯然后我们还提名了黄圣依。嗯<笑>、呃，就是黄圣依老师是很教的，<笑>毋庸置疑，好吧？嗯、毋庸置疑，你只要看抖音就知道了、啊，真的好吓人呢、嗯。然后还有我们提名了吉娜老师，吉娜老师的教也毋庸置疑吧？对，但我但感觉就是吉娜老师，嗯，朗朗对她还蛮好的。其实我觉得吉娜跟朗朗之间的关系
0: 也很 tricky。嗯，就是如果你只看那个节目的话，因为他们当时不是被骂嘛，就是说什么吉娜不让朗朗拎包，嗯、后来朗朗又在那边讲说什么是因为他的手上了三千万的保险，就老师吵这些事嘛。然后，但我觉得就是看吉娜，吉娜几乎是一个，嗯。我觉得可能人人都想娶吉娜吧，就是她就是，这种所谓的
1: 在身上有很多很多很 mix 的东西。现在吉娜她属于就是，嗯、呃，新的一个就是新富阶层、老富阶层，嗯、就是最梦想的那种儿媳妇的类型。嗯、就是首先她家世清白，有才有颜。其对，其次她就是就是拿得出去，嗯、就是呃脸身材都好。然后还有一个就是有才华有情商，就是。吉娜相当于是把这些全部都集合到一起了，啊、而且其实吉娜和朗朗之间也是一个养成系的关系，你知道吗？嗯、就是吉娜和朗朗认识的时候，吉娜才十七岁，我，他们这么早认识？嗯，然后认识后不是他们
0: 结婚的时候不是很晚吗？<对>
1: 结婚的时候不是吉娜都二二十来岁了，二十六我记得是，嗯、还是二十二十几，忘记了，反正反正年纪<们>不是很小，对他们那个时候认识了以后，朗朗还帮了他很多，包括把吉娜推荐给自己的导师。就是他们是师从同一个老师，然后所以他们还有一个演绎之路，<对>互相绑定之关系。对,对，就是。是一个非常强的一个养成关系，然后再包括就是吉娜之后来了中国以后，朗朗带着她上这些综艺，然后带着她走红毯，就这些干嘛的。吉娜现在的收入非常之高，然后包括她作为一个青年的钢琴艺术家，是可以开始给国外的一些，我忘记是《冰雪奇缘》还是哪一个去去做那个钢琴主题曲的。我觉得她
0: 现在就是她自己出来也有一定的知名度，对对，属<对>于那种给了她资源，她<以>也把她拖住了的。这样的一个人吧，<对>哎，但是就是，嗯，反正就是挺好的，挺好的，挺好的，挺好的，真的挺难说的。而且我我不是那天跟你讲嘛，就是我查了一下，我也觉得很震惊、欸。哎、嗯，吉娜就是她妈妈是韩国人，她、嗯、爸爸是德国人，嗯。就就是你你想一想，咱们这种传统的这个，你也能够 make sense 了。为什么他身上又有这种西方人的非常非常就是善于表达自己感情的一面？嗯、但他另外一方面也有这种呃东方的，就是他也很 fit， 就是这种东方对传统女性的要求，嗯、并且他也完全不认为自己在这个里面，就他把这两个东西都
1: 融合的挺好的。嗯，嗯而且我觉得。他有一个地方我是很震惊的，就是他在夫妻生活上，当然就是西方那一套那种非常原子的家庭，就是你非常重视你的老公什么之类的。嗯、但是另外一方面，他的婆家的关系也处理得非常好。嗯，就是他真的是就是所有的东亚家庭里面最梦想的那种儿媳妇而且我当时记得印象特别深，因为你记不记得小时候我们经常会
0: 在什么读者杂志上面读到，就是朗朗的那个爸爸，嗯，就是讲他那一套很变态，嗯、真的很变态，就是他怎么把朗朗培育。成一个钢琴家，因为郎朗的这个成功也是一个比较特殊的成功嘛，就是这种。他当时他爸爸就是传说中的那种叫什么虎爸，虎爸就是那种拼命教育小孩。他当时就有提到过，他说他对儿媳妇的这个标准就是要一个身世极好的，就是什么公主一样的什么样的人。嗯，就我蛮震惊，他们最后就真的找到
1: 了。嗯嗯。然后下一个我们提名的是刘云，嗯，刘云的老公是咱们的摇滚老炮，对，郑钧，嗯，嗯哎呀，整娇妻
0: 其实也挺 make sense 的了，嗯、就是在郑钧跟刘云的关系里面，他们上过挺多的这种夫妻节目，嗯、所以给我们提供了很多的样本。嗯，你在这样本里面也是能挺明显的观察到，嗯、虽然老郑经常摆出一副就是我们家我都听老婆的，嗯，我怕老婆，但是。真的在什么事情上面，刘云是不太敢自己做决定的。嗯，然后以及郑钧面对刘云的很多事情，他的方式我觉得有点吓人呢。他就是不说话，
1: 嗯、而且郑钧其实没有办法很好的去回应刘云的情绪。嗯，但是刘云就是虽然多年都面对这样的婚姻，他还是感觉很爱郑钧呢。哎，主要郑钧确实也有点
0: 帅，<笑>年轻时候真的很帅。我觉得就又帅又有才华
1: 这个东西。挺挺难的，嗯，哎<唉>，好的，那我们就是江西组提名的这几个人，啊、呃，伊能静、程丽莎、邱慈炫、黄圣依、吉娜、刘芸，选一个吧。嗯
0: ，
1: 我觉得我选吉娜啊、哦，我也选吉娜。<笑><笑>因为我我我我觉得啊，就是吉娜是这个，如果娇妻里面有所谓的，就是成功娇妻的话，吉娜就是这个成功娇妻、嗯，嗯，就是她，嗯，就是她是主动去付出，就是表就是，呃，可以说嘛 ，act like a 娇妻，但是同时她在这个里面是非常。明确的得到了他想要的东西，就是一个他想要的东西是朗朗，就是他看起来是对这个老公非常满意、嗯、的，有才华又帅这样子。然后其次就是吉娜她自己的事业并没有因此而停停滞，就是她、呃，甚至就是某种程度上算是抬咖了，因为她现在的这一个、呃、知名度，所以她得到了更多的和其他的一些机构合作的机会。然后再其次就是真金白银的回报是非常之多的。嗯嗯嗯。嗯
0: 我觉得我选吉娜一部分也是因为你说的这个原因，嗯嗯，然后另外一个部分，啊、呃，我觉得他跟朗朗确实是挺般配的，嗯,嗯，两个人就是有一些这种艺术上面的共鸣吧，嗯,嗯,嗯，所以就蛮好，嗯，他们就是自己开心嘛，嗯，我觉得挺好。好啦，我们今天就是总算把我们的这个长篇盘点完了，啊、呃，累读的这个东西聊完了，我觉得最后我们还是可以给他浅浅的做一个总结，对吧？嗯。嗯
1: 嗯，就是我我们的这个主题还是说，就是我们在这样四十三个里面去找这些姐姐们择偶方向的变化嘛。然后，嗯、呃，你你先说一个变化吧。哎
0: 呀，我觉得变化就是女人变强了。嗯，说实话是真的。嗯，因为你能够感觉到这个择偶。我相信啊，其实就是对绝大多数人而言，你只从一个外表上面来看的话，你肯定是喜欢又年轻又有钱的，对吧？那你肯定是不喜欢又老就是又有钱的，这样就非常直接了。对谁都是做这个直接的选择，你能感觉到以前的这个女明星，就是各种各样的因素吧，让她们就是更愿意做一些妥协。某种意义上也是为了完成一个社会价值对她的期待。但你现在可以感觉到，她们的选择确实是多样化了，这是一个非常明显的标准吧？那这个。多样化，也就说明他们有更大的选
1: 择空间了嗯嗯。嗯、呃、嗯，我觉得一个变化就是，呃，我说两个吧。嗯、一个变化就是我们开头的时候有说过的一个，就是他们把打社会工和打男人工结合起来了。嗯、就是这种所谓的，呃，就是他不只看重你的某一个资源，就是他不再是单方面的资源置换，就不再是财富和美貌的资源置换，嗯、就是变成了事业加事业，或者是资源加资源的这种。资源置换，嗯，他呃,呃，在这个意义上，他的那个性别的那个边界可能消弭的会比较多，就不太是比较传统那种男和女，男性占有资源，而女性占有美貌的这种配比了，嗯、而更像是我占有一个这样的资源，而你占有另外一个这样的资源，然后我们去做这样的一个结合，嗯，他会
0: 相对而言的平等一些吧，对，嗯。
1: 嗯，然后，嗯、呃，第三第三个就是变化，就是小秋说第一个，我说第二个，然后第三个变化，我觉得和现在的整个时代背景是会比较相关的。虽然我们现在看的这些姐姐相对来说比较处在这种，呃，名流的或者是这种，呃，就是生全，那个那个那个词叫什么？什么生全？什么马？深色全马，深色全马。<笑>虽然我们讨论一些姐姐比较处于这种比较名流和深色全马的这种名利场当中，嗯、但是她们也算是就是处在我们现在这个时代大势下面的，就是我们的中国女人、嗯、东亚女人里面的一些呃不同的代际的一些样本吧。嗯、然后其实可以看到比较明显的一个，就是我们现在聊的很多都是比较偏年龄代的女性。对然后他们会呃选择婚姻，然后我们我们发现就是我们在选择这些人的时候很难选到这种年龄小的女性，选到年龄小的女性他们都离了，就是比如说吴倩，比如说张嘉妮，哦、然后是就是更加敢离婚了，对，所以这个里面就是出现的几点，就是一个就是说呃。晚婚晚育，嗯，然后其实，嗯，就是之前就是有一个概念，我我我今天看到一个论文，叫做《晚婚还是不婚：婚姻传统与个人选择》。呃，这篇论文里面他提到一个东西，我之前没有听过，就是呃，我们说晚婚晚育，但其实如果是在就是相对来说比较发达的国家，嗯、他们可能会有一个就晚婚或者不婚的一个状态，嗯、但我们是晚婚但普婚。嗯，对，就是虽然说中国的结婚率极高、嗯，对，虽然说我们就结婚时间变晚了，嗯、但是最终还是会结婚的。嗯、然后其实这个也也，就是姐姐们的这些婚姻的变化，也体现了我们现在这种时代大势。确实，结婚的时间变晚了，但是就是女性们在去择偶的这一个，好像他们的这个社会的这种任务还没有改变。嗯。嗯而且，其实你想到这个，
0: 我也我也想起来，呃，如果我们以这个样本去看的话，其实这些姐姐都可以算是，我如果我们真的拉一个女性的这样的一个层级来看，她们都是占有呃财富资源也好，或者是社会资源也好，相当相当多的一群人嘛。那哪怕是在这样的人里面，你也能够感觉到、啊、很多人在。这个婚姻生活里面，他还是没有能够，就是亲密关系没有成为他一个更好的助力。嗯、我觉得这一点有时候也是让我觉得有一点点就是难受的吧，嗯、其实也挺难过的。就是我觉得选择结婚这个事情，我们还是希望说婚姻是一个后来很长久陪伴你的一个亲密关系嘛。嗯、大家都是期待在一个亲密关系里面获得一个呃相对而言更好的一个陪伴的。嗯,嗯，但是哎。以这个样本来看的话，很多人都没有最终在这个里面获得到，哪怕他们是相对而言的这个资本已经比较好
1: 的一群人。嗯，我我看姐姐这一期的时候，就是她后面有一个就是呃加更环节嘛，宿舍加更环节，嗯、然后里面那个艾丽的扮演者在聊到这些的时候，她就有提及说啊，好像现在的女生都不愿意结婚了。嗯，就是我我觉得她这个贤科是非常。呃、嗯，符合就是现在就是社会上大家常常就茶余饭后会讨论的一个非常浅显的趋势，就是很容易看出来，就是大家都越来越不愿意结婚了。对，然后这个肯定也是会比较早的反映在这些女明星他们的这个择偶的变化上面。嗯，然后其实我们刚刚说到的他们这些变化，就有一个词叫做第二次人口转变。嗯，就是人口学上说的第一次人口转变就是所谓的就是。就是出生率、死亡率中间那个、那个就是呃出生出出生之后卫生条件提高，嗯、然后呃孩子更容易存活，然后之后有一个人口的爆炸嘛，然后第二次人口转变就是我们进入现代以后，就是我们刚刚聊到的所有的这个趋势变化，它是呃包括离婚率上升、结婚年龄推迟、同居率上升。婚外生育率上
0: 升等等，哦，听起来就是越来越不信任婚姻制度本身。嗯嗯，哎，不过你现在去，如果你按你这个说法的话，确实也是哎。其实这里面还是有很多人，他没有走入婚姻关系，嗯、但是处于不断的处于恋爱关系的人嘛。对，就比如讲像呃张雨绮，就是一个挺明显的嘛，他不断的在换、嗯、结婚离婚结婚离婚，但是他始终就是处在这样的一个恋爱关
1: 系里面。嗯。嗯然后我另外一个也可以看出来，就是虽然我们刚刚说我们是一个晚婚普婚的状态，但是其实终身的。不婚率也是有在变高的，虽然还是很少很少。嗯、我之前看数据说，呃，比较高的是瑞典，就是终身的未婚率可以达到百分之三十几的样子。嗯哦啊、然后我们的就是当时呃十年前的统计，就是的四十多岁还没有结婚，就相当于之后不太会结婚的，嗯、只有百分之零点三。嗯、但是最近呃我看的一个数据是一九年封婷她做的一个研究，她说呃一九八零年就是八零后、嗯、他们的。未婚终身未婚率可能会达到百分之一点四八到六点三九，就按照现在如果是百分之六的概念来看，还蛮多人之后会越来越多的去选择终身不婚这样的一个状态的。
0: 嗯，其实我觉得在我们这里很难选择终身不婚，嗯，啊，很大的一个原因还是你对社会保障这个东西不信任嘛。是是就是如果一旦，嗯、呃，像欧洲一些高福利国家做的比较好的话，比较信任这个事情，你就觉得不结婚的阻碍，你主要克服的是孤独。嗯、呃，那现在你觉得其实孤独反而是最不在意的一个事情，你还是在意很多很多的老户无人照顾的这个很大的问题吧？嗯，你哪怕再怎么说，各种各样的男的也不一定会照顾女呀、啊，或者是怎么样，人们总是更愿意相信一种
1: 身边有人的这个东西嘛。嗯，嗯然后看姐姐们现在的这样的一个状态，其实也印证了我们刚刚说的，就是整体的这个择偶方向的变化。好啦，那我们今天就聊的差不多了，我今天就聊到这里吧。嗯嗯。嗯然后，如果大
0: 家喜欢我们这一期的节目，欢迎给我们就是评论、点赞，然后也可以讲一讲你们就是对这个里面哪些姐姐当时有很深的一个印象，或者是记得他们的一
1: 些古早的八卦。<笑>然后以及我们这一次选择的样本量和我们要做的工作实在是太多了，嗯、里面可能很难免的会有一些细节的，就是错漏和错漏。错漏嗯、所以就是如果有大家就是多多海涵。嗯，你们就多多担待吧，然后就是可以在评论
0: 区纠正一下我们啦。嗯， OK、但是要好好说话哦。对，要好好说话，友善评论好不好？我们就是很玻璃心的，的脆弱，<笑>我们会在被子里哭。对我们很难过。好啦好啦
1: ，就这样。然后我们是不是也可以预告一下呀？对，就是如果我如果这一期就是呃大家的反馈比较好，然后对这个话题比较感兴趣，大家可以多多给我们点赞和评论。嗯，我们可以就是再出一期。我们也非常感兴趣的话题就是姐姐里面的这个<笑>呃拉拉，啦啦
0: <笑>不叫拉拉
1: 啦,啦，就是就其实大家姐姐 CP 吧。对对对，其实大家如果那个看
0: 这种同性的这个就选秀节目吧，嗯，其实你挺明显的能够发现呃。呃，几乎所有的这种女团吧，她们都会安排一些相对来说中性化一点的，对的这个女生在这个里面。嗯、其实我觉得这个也是个挺有意思的趋势、嗯、，from 这个快女到这个创造幺零幺，再到乘风破浪的姐姐，嗯、这几乎是女团选秀里面必定有的一个角
1: 色担当吧。对，我们正好聊到这个东西的演变，嗯嗯。我们就是可以讲一些，就尤其可能会用《乘风破浪》姐姐做一个样本库，嗯、然后里面可能会穿插,穿插一些我们古早的女团选秀，比如说这个快女呀、啊，然后比如说这个创造101、啊哎、呀，比如说青你呀。本人已经开始摩拳擦掌了。<笑> anyway， 今天就聊到这里吧。